0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena e o nosso bate-papo de hoje é com a empresária Rosana Amaral Muniz, a Rosana Style. Tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Muito um prazer receber você hoje no nosso programa. E para a gente começar, Rosana, como que surgiu Nova Andradina na sua vida?
1: Então, primeiro, né, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui falando para a Nova Andradina. É, Nova Andradina. Eu, eu nasci em Rio Brilhante e vim ainda bebê, né, com três anos. Então, eu me considero de Nova Andradina. Eu sou uma no Nova, Andradinense, Nova Andradinense, né?
0: praticamente nata, então.
1: Adotei Nova Andradina, né? Seus e ela pais, me adotou.
0: Seus pais vieram para cá? Como que foi?
1: Sim, meus pais vieram para cá. Meu pai, meu pai trabalhava com cerca, essas, em fazendas, assim, fazendo sim, sim. mangueira, essas coisas. Minha mãe era de casa, nós somos em seis irmãs, e, e aí eu, nós viemos pequenas para cá. Então, assim, Nova Andradina não tinha nem asfalto, né? Uhum. Quando eu era pequena, a gente andava nessa avenida e não tinha asfalto. Então, a gente acompanhou toda o crescimento, né? Então, nós temos realmente um amor muito grande por Nova Andradina, né?
0: Os seus seis irmãos estão todos hoje aqui na cidade?
1: Não, minhas irmãs, eu tenho duas aqui comigo Aí tem tem uma que já foi já é falecida Uma em Campo Grande e uma no estado de São Paulo
0: E essa opção por permanecer em Nova Andradina, o que, que te motivou?
1: Na verdade, assim, eu, eu sempre fui muito... Eu queria muito aprender, né? Então, eu saí algumas vezes de Nova Andradina Quando eu me casei, fui para o Pará depois, quando, é, em 1999, eu já tinha salão e eu fui para Curitiba, eu tive uma proposta de trabalho em Curitiba, e aí eu fui para Curitiba, porque era uma oportunidade de aprender. né? Sim. Eu tinha muita curiosidade é, sobre a, aprender sobre gestão mesmo de salão. E aí eu fiquei um tempo em Curitiba, voltei, reabri o salão, e aí, depois de um tempo, eu tive uma vontade de ir para fora do país. Aí, eu fui para Londres. Fiquei um tempo em Londres, voltei e retomei meu salão. E é interessante, porque todas as vezes que eu fui, eu deixei minhas clientes, né, meio que órfãos. <risos> e aí, quando eu voltei, eu ligava para elas e falava, voltei, vocês voltem para mim, por favor.
0: E essa opção por Londres é, foi para uma capacitação, um ano não, sabático. Não,
1: eu queria mesmo conhecer, saber como que era e e eu tava com meus filhos na faculdade e eu tinha muita curiosidade. Eu queria, na verdade, eu queria ficar cinco anos, aí não deu. Uhum. Eu tive que voltar antes e mas assim a, eu tinha vontade de aprender. Eu tinha vontade de aprender o inglês e eu lá em Londres eu trabalhei como cabeleireira.
0: Que legal! E como que foi a experiência lá?
1: Foi muito boa. Eu coloquei meu salão dentro de uma malinha de rodinhas <risos> e eu andava por Londres, é, fazendo unha, fazendo depilação e cabelo. Eu não fazia cabelo de... só fazia de brasileiras, né? Por conta da língua, né? Sim. Eu não tenho assim... não falo inglês, eu me virava lá. E aí, então, eu, eu fazia unha, bastante. Porque aí o contexto fica pequeno, né? Você não precisa conversar tanto com a cliente. Sim. Mas foi muito bacana, valeu a pena a experiência, né? E tudo ao seu tempo, né?
0: E nessa, experi nessa experiência em Londres, tem algum atendimento, algum fato específico assim que te marcou? Alguma coisa engraçada, por exemplo?
1: Tem, eu atendi uma noiva que ela era, morava em Londres, ela era francesa, o pai era alemão. Nossa a mãe francesa, e o marido, o rapaz que estava casando com ela era brasileiro. E quando eu cheguei em Londres, eu fiz um anúncio do meu trabalho numa revista brasileira. E aí, esse rapaz entrou em contato comigo. E aí eu fui, eu fui para a casa dessa moça arrumar ela, como noiva, Sim. e cheguei lá, tinha todo mundo lá. Então, tinha quem falava francês, quem falava alemão, e eu fiquei no meio daquilo. E, e, e eu que, arrumei, é... a mãe arrumei todo mundo e ganhei meu dinheiro. E foi <risos> Depois eu fiquei pensando, nossa, né?
0: Quase uma assembleia das Nações Unidas. Sim.
1: <risos> não, e eu não falava, o rapaz que ficou comigo, eu, pelo amor de Deus, não sai de perto de mim. Porque eu preciso de você para estar tá falando com a moça, né? Olha, como que você quer seu cabelo, isso, né? Mas, assim... Valeu a pena.
0: Muito eu legal. acho que
1: tudo vale a pena, né?
0: Como se fosse uma pós-graduação, né?
1: Sim. É uma experiência de vida, né?
0: E voltando um pouco no tempo, o salão sempre foi uma paixão sua? Em que momento que ele entrou na sua vida?
1: Olha, o salão, eu acho que eu nasci já com salão é? dentro de mim. Porque eu me lembro pequena de brincar, né? É, com cabelo. E... E assim, não foi uma coisa assim que foi organizada. Ah, eu vou ser uma empresária do ramo da beleza. Ah, eu vou ser uma cabeleireira ou eu vou ser uma manicure. Não. É, as coisas foram acontecendo. né E a princípio, eu trabalhei no Salão da Maria, japonesa, Setsuko Takaoka. Que ela, eu tinha 13 anos, 14, e ela me acolheu. E, e aí ela me ensinou, ela foi muito generosa comigo. E ela me, me ensinou a trabalhar, é, eu ficava assim, se ela desse um passo para trás, ela pisava em mim, porque eu ficava <risos> colada nela. E, e eu aprendi muito ali. Isso eu era muito jovem, né? Depois eu fui trabalhar em banco, casei, fui embora. E aí, quando eu retornei é, para mexer com o salão, é, eu trabalhava de estagiária na Caixa Econômica e no sábado eu ia para casa de uma amiga na Coab. Ela fazia unha e eu fazia cabelo, fazia de graça. Cortava cabelo da vizinhança toda, fazia escova.
0: Você gostava mesmo? Sim, então,
1: né? sempre foi uma paixão. É, hoje, se se eu preciso ficar um mês sem trabalhar, é, as mãos costas da vontade de cortar cabelo. né? Então, eu acho que esteve, esteve dentro de mim. Eu acho que realmente é o propósito de Deus na minha vida. Deixar as pessoas mais bonitas, né?
0: Isso que eu ia te perguntar, o que, que te realiza nesse trabalho?
1: Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver resultado rápido, né? É, esse negócio de fazer crochê e demorar um tempão para fazer, <risos> eu não dou conta. E o cabelo, você pega... A cliente chega no salão com o cabelo desalinhado, enfim, precisando de uma, uma coloração, enfim. E você faz isso muito rápido. No final do dia, se ela fica lá cinco horas no salão, ela vai sair de lá linda, maravilhosa, feliz. Mexe muito com a autoestima, né? às vezes a cliente chega triste, chega deprimida, e aí ela sai de lá diferente. E isso, isso deixa a gente muito contente, né? muito feliz. Eu, inclusive, acho assim que se não existir essa paixão, não vale a pena. Porque você está lidando com pessoas. Você está lidando com autoestima. Tem que ter paixão. Tem que gostar do que está fazendo. Né? Então, assim, as pessoas que estão começando né, e que têm essa paixão, não desista. É, às vezes, pensa assim, nossa, Nova Andradina já tem muito salão. Não, não tem. Eu costumo dizer o seguinte, que se Deus me der 10% da população de Nova Andradina, eu não dou conta de atender. Então, precisa de muitas pessoas para fazer um bom trabalho. Então, assim, que as pessoas não desistam, que corra atrás dos sonhos, que vai atrás de cursos, vai atrás de se capacitar, faz amizade com outros profissionais. Nós, aqui na Nova Andradina, nós temos uma rede de contatos muito bacana entre os profissionais. Então, é, de vez em quando, se reúne todo mundo para ir para São Paulo, fazer para feira, né? teve até um dia que eu brinquei, que tava indo todos os cabeleireiros no ônibus. Falei, gente, já pensou se acontece um acidente? Não, Andrade não vai ficar sem cabeleireiro. Aí o Zé, né, falou, só não é louca falar uma coisa dessas. <risos> <risos> é, tá, enfim. Mas é isso, é, é você ver que as pessoas saem de, do salão é, felizes. Eu acho que isso é o maior, maior prazer que tem.
0: E quando você decidiu abrir o seu próprio negócio? Você comentou que foi praticamente uma aprendiz né, em um salão, depois uhum. fazia esse trabalho com uma colega, e quando você falou, Pô, vou me profissionalizar, vou abrir um espaço meu?
1: Então, quando aconteceu isso, eu tinha meus filhos pequenos e o pai dos meus filhos, ele não concordava. É... Existia uma cultura lá atrás de que... O profissional de salão de beleza não era, como que eu vou te dizer, não, não era uma profissão que se desejava ter. Seria como se você fosse um, um tivesse um trabalho meio mais subalterno, né? Sim. Você estaria pegando no pé da pessoa, enfim. E existia essa cultura e, e, e na época ele não concordava. E aí ele foi fazer um curso Fora? Ficou um mês fora, quando ele botou o meu salão estava montado na sala da nossa casa. <risos> tá brincando. Uhum. E aí não teve jeito, né? ele teve que aceitar. E, e ele sempre disse assim, é, que o salão era uma meninha de dinheiro. E é realmente, porque quando você começa a trabalhar e você não tem, não tá, você não tem uma profissão, você está em casa sem fazer nada e de repente você começa a fazer um servicinho aqui um servicinho ali você tem dinheiro para comprar um, um calçado para o seu filho você tem dinheiro para você ir no mercado você você entendeu todos os dias tem um dinheirinho né e ao longo do tempo você vai crescendo aí as suas ambições vão vão mudando aí você quer comprar um carro você quer né enfim vai mudando as coisas mas começou dessa forma eu trabalhando na sala da minha casa é, desafiando meu marido né? Hoje eu talvez não faria isso Porque a maturidade te, te impede De fazer algumas loucuras Mas é, foi assim Que começou E olha, eu nunca fiquei Nem um dia Sem trabalhar Porque faltou cliente Eu já fiquei sem trabalhar Porque eu decidi não trabalhar aquele dia Sim. Mas porque eu não tenho cliente Nunca acontece Sempre tem cliente né e é um ramo muito muito prazeroso ah vai ficar rica milionária não Ai, mas o que que é ser rica
0: Sim. é fazer o que
1: você gosta né
0: exatamente tem um sentido para aquilo é. né?
1: cada pessoa tem um valor esse é o meu
0: eu estou tentando imaginar ainda a expressão do seu marido quando ele chegou né? e viu a sala <risos> daquele jeito é. foi complicado foi complicado e foi... Através desse ofício também, né? claro, que seu marido trabalhando também, que vocês conseguiram formar três filhos, né?
1: Sim. Depois, é, com, eu estava com 11 anos de casada, nós nos separamos, ele foi embora para Portugal. Então, assim, ele e a esposa dele me ajudaram com os meus filhos, com os nossos filhos, né? E ele, hoje eu tenho um engenheiro mecatrônico e um engenheiro mecânico, né? E... E foi do salão, basicamente, é, a formação dos meus filhos foi basicamente do salão.
0: E como uma decisão muda a sua vida e de muitas outras pessoas, né? É um negócio é. bem louco parar para pensar nisso, né?
1: É, a gente precisa entender que o meu sonho não vai ser o sonho do outro. Eu não posso deixar a minha felicidade, a minha alegria na mão do outro. Não posso gerar uma expectativa no outro porque o outro não, não tem nada a ver com isso, né, então o casamento, o marido, ele tem que ter esse respeito, né, na época eh, o pai dos meus filhos era muito jovem, eu também, então não tinha esse entendimento, mas assim, a partir do momento que o negócio começou a se desenvolver, ele me apoiou completamente, porque ele, ele viu que era, o homem vê muito a rentabilidade, né, sim, e ele viu que era um negócio rentável, eu estava trabalhando na minha casa, eu continuava cuidando da casa, continuava cuidando dos filhos, enfim. Aí depois que eu fui, conforme foi crescendo, que eu precisei aí é, alugar outros espaços, e hoje eu tenho o meu próprio espaço, né? Mas... É, a gente precisa se desafiar, né? Para fazer. É aquilo, você não sabe nem o que você está fazendo, você vai lá e faz, e Deus abençoa, quando você faz porque você gosta tá tudo certo
0: Teve uma entrevistada nossa Juliette Souza Ela também empreendeu justamente Nesse, nesse período de pandemia aí Ela citou uma frase que empreender é dizer sim E depois ver como vai fazer Para resolver, mas é colocar a cara a tapa e, e, e trabalhar Você concorda com essa frase? Complementaria?
1: Eu concordo, eu concordo Às vezes quando você 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 conhece muito você tem toda uma estratégia elaborada você se coloca você tem muito conhecimento de números e aí você fica com medo né às vezes a ignorância é você confiar no, no, no que você tem dentro de você e ir para cima eu acho que é o melhor caminho porque eu não sei quanto aos homens mas, eu, porque o, o, o meu relacionamento é mais com mulher mesmo. Mas a mulher é muito intuitiva. E, e nós temos grandes empresárias mulheres. Nós temos, né? Sim. Se a gente for ver em Nova Andradina, quantas mulheres hoje são... É, lideram a, a casa, não tem marido junto, tá sozinha, cuidando dos filhos. E, às vezes... É, eu tenho uma moça que começou a trabalhar comigo agora, ela é manicure, ela tem dois filhos e ela já construiu casa ela, E ela trabalha pra caramba sozinha Então, nessa época de pandemia, é, eu vejo assim, que teve pessoas que desistiram, teve pessoas que... Eu, eu acho assim, que uma pessoa que quebrou em pouco tempo é porque a situação já não estava muito boa, né? Mas eu vejo assim, que, por incrível que pareça, no salão houve um crescimento. É certo que hoje eu tenho um gestor que toma conta dessa parte toda de, de finanças. Eu tenho uma pessoa, hoje eu não preciso resolver nada. Eu tenho uma pessoa que é o meu filho que Ele é excelente gestor E ele está fazendo esse trabalho para mim ele Você não...
0: continua no salão mesmo, né? no chão de fábrica
1: Sim, eu fico na produção né? Eu fico ali No contato com o cliente é, é, No contato com as meninas Porque Tudo que elas fazem Precisa ter o meu aval Porque é o meu nome, sou eu Sim. que vou responder Caso aconteça algum acidente Enfim Mas é, Houve um crescimento, porque o salão ficou parado uma semana só, na segunda semana, o prefeito liberou que a gente podia trabalhar, acho que fechar às quatro da tarde e aí não veio o cliente, porque os clientes estavam todo mundo sim, com medo, aí eu fui para o salão, eu fui pintar a parede, fui fazer faxina, eu, fui... eu ia ficar em casa? Né? Eu fui cuidar do meu negócio, porque eu, eu pensava assim, a hora que as minhas clientes chegarem, eu tenho que estar tá com o meu negócio bom, eu tenho que estar tá com estoque arrumado, eu tenho que estar... Tá... E eu fui para o salão, eu e minha irmã, que a minha irmã é minha gerente há muitos anos, então eu e minha irmã a gente ficou lá, e aí a gente fazia o seguinte, se alguma cliente precisava, a gente ligava para as meninas, ó, tal tá hora você pode vir? Aí elas vinham, porque elas têm criança pequena tal... E a gente sempre trabalhou com todo o protocolo, inclusive por conta da pandemia. Eu tenho uma sala lá que era só para os homens. E aí eu passei a atender. Eu entrei para essa sala para aumentar o distanciamento ali entre as cadeiras. E aí eu passei para essa sala. E aumentou a minha clientela de idosos por conta da confiabilidade. Ah, não, eu vou trazer o meu pai para cortar o cabelo aqui no salão porque a Rosana atende separado. Ela Sim. tem uma capa descartável para pôr no meu pai. Então, o risco de contaminação diminui muito, muito com muito. os cuidados. Então, eu aumentei essa clientela. Na, aí nós montamos uma loja dentro do salão que vende cosméticos. Então, assim, você vai se ajeitando daqui, se ajeitando ali. Ah, hoje não tem os, casa, os casamentos, mas tem outras coisas. A gente vai fazendo outras coisas. Não vai parar de trabalhar. Né? Então, eu acho assim que... A gente não pode parar, né? Desistir nunca, né? Tá difícil. Mas não é só para um, é para todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco, Sim. né? Então se a maré sobe, subimos todos, se a maré baixa, baixa todo mundo. Né? Vamos ter pessoas para levantar isso e ir para cima mesmo, trabalhar.
0: Agora nós vamos dar uma pausinha, tá na hora dos nossos comerciais, a gente vai tomar uma aguinha e já já tá de volta. Olá, estamos de volta. E você já sabe, nos dias 11 e 12 de novembro, os canais Nova Andradina TV e a sétima subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Nova Andradina irão realizar debate entre os candidatos a prefeito de Bataiporã e Nova Andradina. Fique ligado, siga as nossas redes sociais e não perca essa festa da democracia na nossa região. Rosana, você vai acompanhar o nosso debate, né?
1: Claro, estou ansiosa para ver, né? <risos> Eu acho muito importante, a gente precisa conhecer os nossos candidatos, né? E, e a, o debate a gente consegue avaliar melhor, né?
0: Posturas, a propostas, postura, né?
1: Exatamente, ver o que, que, que eles têm para oferecer, né?
0: Nesse período de, de distanciamento social também, você recebe o candidato até no local, mas você fica meio assim de é, se aproximar, então é, é uma oportunidade deles... Eu
1: imagino que para os candidatos está bem complicado, né? Porque eles não têm como... Ficar muito perto, né? E conversar e falar sobre as propostas, né? E é, é um momento de, de uma campanha diferente, né? Mas enfim, que vem <risos> essa democracia, né?
0: Isso daí, muito bom. Agora vamos voltar a falar sobre o seu negócio. Foram o que 32 anos?
1: 32 anos já que eu tenho salão.
0: Nesse período, você já parou para pensar em desistir alguma vez diante de alguma situação muito difícil? A gente está vivendo uma nesse momento, né? mas certamente você passou por muitas outras. Né?
1: Não, não nunca pensei em desistir. O que que... Até, por, até, até, até porque eu acho que eu não, não teria nem outra opção, porque é o que eu gosto, é o que eu sei, mas eu, eu vejo assim que você, você desenvolve um, um, um jeito de viver. Né? E você, você investe tempo naquilo. Então, desistir? Nunca. Inclusive, assim, é, ah, você vai se aposentar? Eu não. Não vou me aposentar. Eu falo que eu vou ficar velhinha ali, andando nas cadeiras, uhum. dando palpite, sabe? Eu Sim. não saberia viver de outra forma. Então, desistir, não. Dificuldade tem. Todo mundo tem dificuldade. Seja no segmento da beleza, em qualquer outro. Né? embora o segmento da beleza estatisticamente falando é um dos, dos setores que cresce mesmo em meio a crises né? existem estudos que, que relatam isso, então assim é, dizem que a mulher quando ela está com problema financeiro, ou com problema com o marido, ou com problema com o filho ela vai para o salão porque no salão ela recebe esse acolhimento ela tem sempre a pessoa da cabeleireira ou da manicure para ela conversar e ela se distrai. Então, ou ela vai para uma loja e compra um acessório novo, uma base, um batom. Então, o setor da beleza está sempre em crescimento. Então, não, não desistiria, não.
0: <risos> e o que você falaria, por exemplo, para alguém que, como você, há mais de 30 anos, empreendeu e, de repente, veio essa pandemia, veio algumas dificuldades e tá sim será que vale a pena continuar? Será que não vale a pena continuar? Se fosse você nesse cenário há 30 anos começando, que mensagem você gostaria de ter recebido e agora tem a oportunidade de passar para quem está nos assistindo?
1: Olha, eu, eu vejo assim que as dificuldades, elas elas vêm mesmo. É, seja agora, nessa nessa pandemia, ou em outras dificuldades que virão, porque a vida é assim, mas a gente não deve desistir de um sonho. Se esse é o sonho, não desista, né? luta. E, e eu vejo assim, que quando eu comecei, há 32 anos atrás, a gente precisava sair de Nova Andradina e ir para São Paulo para aprender. Hoje nós temos as, as mídias sociais, nós temos... É, Cursos online o tempo todo, existe pessoas com disposição de ensinar, porque ali no salão, se chegar qualquer pessoa, e Rosana, você me ensina a cortar cabelo? Eu ensino. E antes era tudo tão difícil, né? Se eu conseguir, olha, eu sou de 1964, veja só, eu venho de uma época muito mais difícil, né? Então, se eu conseguir, você também consegue.
0: Muito bom, essa mensagem é muito importante, né? né? Para todo mundo, né? Mulheres, todo homens.
1: mundo, né? Eu vejo, eu tenho uma preocupação é, social com relação... Eu até tenho vontade de desenvolver um trabalho social nesse sentido. Porque existem pessoas... É, que não se desenvolveu, nem de um lado, nem de outro, não conseguiu ainda se encaixar na sociedade. E Eu queria desenvolver um trabalho com jovens, entendeu o que tivesse vontade de aprender, mas é realmente uma empreitada grande. né? Eu teria que ter uma estrutura para me receber, porque é tão gratificante você fazer um trabalho bom e você poder honrar os seus compromissos né, com o seu trabalho. Eu imagino que seja tão difícil para um adolescente hoje que não, não tem expectativa de, de o que que vai ser. né? Eu vejo essas meninas se casando, tendo filho muito cedo e, e sem ter uma profissão, né? porque às vezes pensa assim, para fazer uma faculdade é difícil. Enfim, eu vejo muitos meninos que têm vontade ir para o caminho da beleza, mas existe as dificuldades de de se colocar no mercado, né? Eu queria muito fazer um trabalho nesse sentido. Eu estou realmente pensando com meu filho uma, uma maneira de fazer isso. Sim. Mas eu acho que vale a pena, sabe? É um trabalho digno. E hoje, se você falar assim tem pessoas que falam assim, ah, não tem trabalho na Vandradina. Tem sim. Eu no salão, eu tô sempre precisando de auxiliar, eu tô sempre precisando de manicure, eu tô sempre precisando de depiladora. Está sempre precisando. Maquiadora, você não tem noção. Às vezes, num, num dia de casamento, nós precisamos de, de cinco a sete maquiadoras Nossa. dentro do salão. E a gente não consegue. E você sabe que uma maquiadora hoje... Ela, tá, ela faz uma maquiagem na faixa de 100, 120 reais. E se ela conseguir, num dia, fazer 10 maquiagens, você imagina?
0: Sim.
1: Num sábado?
0: salário de um mês trabalhando no Sim. comércio. Sim,
1: e é um freelance, tá? Porque não é um trabalho que ela vai ter todos os dias. Vai ser um trabalho que ela vai fazer no final de semana. Né? Então, ela pode ter um trabalho normal que ela... Né, começa às sete, termina às sim, cinco sim. E que ela pode trabalhar à noite Com isso ela pode... Então, depilação são, são, são profissões muito rentáveis Hoje E, e falta mão de obra Está né? faltando meninas Que queiram isso E é, é um nicho muito bom
0: e desse pessoal que já trabalhou com você em toda essa trajetória, certamente já saíram vários salões a partir do seu, né? Já.
1: Já sim. Eu, inclusive, há um tempo atrás, eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava, eu acho que em epitácio, e ela me ligou dizendo para mim, que me agradecendo, porque hoje ela conseguia... Ela tinha um casamento que o um marido batia nela, enfim ela tinha uma situação de vulnerabilidade e ela foi embora, arranjou, é, começou a trabalhar no salão com uma irmã e sustentou as filhas. Hoje ela tem o salão dela, ela tem as filhas dela trabalha junto e ela me ligou. isso assim Eu dei um curso para ela, foi em, em 2000, 2001. Então, você fica sabendo que existem pessoas que estão se desenvolvendo por, porque você ajudou, né, você incrementou isso na pessoa, é muito bacana. Tem muitas pessoas, eu tive pessoas que trabalhou comigo 20 anos no salão, né, e que saiu, montou o próprio salão, tem, pessoa, tem muita gente, é muito bacana. Você
0: de certa forma faz um trabalho social e nem se dá conta, né?
1: É, mas essas pessoas trabalham Não, comigo, sim. então existe né, uma troca. Né?
0: A questão de você, a partir do, 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 do seu salão Conseguir plantar uma semente de emancipação social Do cidadão Para que a partir dali ele possa dar um próximo passo uhum. e, Nesse sentido
1: é, é Eu acho que o salão de beleza No meu caso ali é um celeiro realmente é um, é, Eu falo para as meninas Vocês não precisam querer ficar aqui a vida inteira Mas enquanto estiverem comigo, honra porque é, é, você tem que sair daqui melhor do que você entrou. Então, quando você sair daqui, que você possa montar o seu estúdio, que você possa... Né? É, eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, ela fez faculdade, ela criou filho, ela construiu casa, ela comprou carro, ela comprou moto. É gostoso você ver o crescimento da pessoa, você ver que a pessoa está se desenvolvendo está né? vivendo com dignidade, né? um trabalho que te dá tanto isso né? e, que, e que falta mão de obra, né? não sei se é por medo uhum. ou porque não está encontrando apoio, não sei mas existe esse nicho no mercado e sem dúvida é muito bom
0: Conta para gente, você consegue se lembrar de um dia que Deu uma lotação máxima, assim? Quantas pessoas já trabalharam de uma vez com você?
1: Olha, eu não me lembro exatamente, mas isso é muito comum. É? É, porque a gente, às vezes, as, eu nunca pego dois casamentos. Já teve época de eu, de eu fazer isso. Hoje eu não pego, porque a gente precisa realmente se concentrar naquela pessoa, né? É um dia especial, né? Mas, é, e a, mas aí vem toda a família. Então isso depende muito. Mas já, já aconteceu assim de uma tarde de eu ter que fazer de eu ter feito 33 penteados numa nossa. tarde. E foi muito bacana, porque eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Uhum.
0: Porque assim. Conta. É,
1: e no final da tarde a minha irmã contou. Rosana, você fez 33 penteados hoje. Falei, nossa! <risos> Nem eu sabia que eu dava conta disso! Então assim. Existem essas coisas, assim. Eu imagino que não só no meu salão, mas no salão dos meus, sim, sim. Um, dos meus colegas também, né? E por isso que eu estou te dizendo, né? É, é um, um, um segmento muito importante na sociedade, né? Imagina se não tivesse salão?
0: Não, você, você falou sobre aquela, aquela situação do, do ônibus, do pessoal fazer o curso, e eu fiquei pensando mesmo nisso.
1: Não é? Você já pensou se morre todo mundo?
0: <risos> Ainda bem que não, morreu, né? não
1: mas eu só via neguinho orando, pedindo a Deus, protege, coloca anjos nesse ônibus. Porque realmente, né, ficariam órfãos aqui.
0: Zana, <risos> a gente está encaminhando agora para o fim da nossa entrevista. Gostaria que você deixasse um recado, algo que eventualmente passou em branco, que eu não perguntei e você não tenha dito, para os nossos espectadores.
1: Olha, gente, é... eu quero dizer que eu sou muito grata à Nova Andratina, a todas as, as pessoas que me dão a oportunidade de estar tá fazendo um trabalho, porque eu vejo que quando você faz um cabelo, você faz em posição de mãos e você só dá a sua cabeça para quem você confia. Então, colocar a mão na sua cabeça realmente é uma honra para mim e eu sou muito grata a todas as minhas clientes, a todas as pessoas que confiam em mim, na minha equipe. Agradeço profundamente a minha equipe, porque tá todo mundo sempre batalhando, querendo o melhor. E agradeço a vocês a oportunidade de estar tá falando sobre isso, porque a gente nunca tem oportunidade de estar tá falando sobre o nosso trabalho. né? E Sim. eu achei muito bacana é, esse trabalho de vocês. Muito <risos> obrigada.
0: A gente que agradece. E foi muito importante para a gente mesmo, porque a gente pode ver um pouco mais da pessoa por trás da profissão, né? Um pouco mais das figuras que marcam a nossa cidade, escrevem a história da cidade. E agora a gente tem a oportunidade de deixar isso registrado. E hoje a nossa convidada, a nossa figurinha do álbum foi você. Que
1: bom, muito obrigada.
0: <risos> e você que gostou da nossa entrevista, acesse novaandradina.ms Lá você vai poder conferir essa entrevista e muitas outras já realizadas. E só lembrando, dia 11 e 12 de novembro tem o nosso debate com os candidatos a prefeito de Bataiporã e Nova Andradina. E pelo nosso site você também pode enviar a sua pergunta para ser lida ao vivo. Até mais, até a próxima semana. Fiquem com Deus!